0: Olá, eu sou o Gabriel Coutinho.
1: Oi, eu sou a Lela Parma.
0: Nós somos o Duo Não é Moda, a roupa não é moda no Instagram.
1: Nossa plataforma surgiu com a intenção de potencializar vozes que pudessem dar mais propósito à moda. E claro, refletir de forma leve e interessante sobre como a moda não é só sobre roupa, é sobre tudo o que está dentro e fora da gente.
0: Incrível, Arthur. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É, quando eu vi o seu conteúdo, eu vi pelo Twitter, e era realmente várias pessoas na minha timeline, cheia de Arthur Freixo. E o que eu achei muito interessante é porque eram pessoas dando um feedback muito positivo, se identificando muito com você. Eu acho que deve ser um sentimento muito interessante, e inesperado até um pouco, né? É, mas, só para falar, a gente sempre começa os nossos episódios fazendo uma autodescrição de como nós somos e de como está o lugar onde a gente mora. Para os nossos ouvintes, eu sou o Gabriel, eu tenho 25 anos, eu estou bem pertinho de ser vacinado, a minha vacinação provavelmente vai ser na semana que vem. E aí, eu moro em Fortaleza, Ceará, hoje está 28 graus aqui, o que é uma temperatura amena. E é isso, eu estou usando uma blusa verde e fones de ouvido.
2: Então, meu nome é Arthur, eu tenho 19 anos, eu moro no estado do Rio de Janeiro, aqui tá bastante frio pra mim, em torno de uns 17 graus. E eu tô usando um casaco bege e um cachecol azul.
1: Oi, pessoal! Hoje é nosso episódio de número 17 e a gente quer começar compartilhando uma conquista super legal que a gente ultrapassou duas mil reproduções em todas as plataformas que a gente tá, o que é algo muito importante pra nós como um podcast independente. A gente quer muito agradecer a todos vocês que ouvem a gente e falando sobre o nosso episódio de hoje, a gente tem um convidado muito especial, alguém que a gente conheceu justamente por estar produzindo conteúdo de moda de maneira bem compreensiva, bem genuína, que se identifica. Ele viralizou nos últimos dias na internet com os vídeos super fofos, super empáticos e muito identificáveis mesmo, que é o Arthur Freixo, então seja muito bem-vindo Arthur, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje.
0: Bacana. Incrível. Então, Arthur, acho que a gente pode começar justamente entendendo essa sua relação com a moda e com a criação de conteúdo. Como foi que isso aconteceu e como está sendo essa, essa viralizar na né, rede para você? Como você está lidando com isso?
2: Bom, antes de responder a pergunta propriamente digita, eu acho legal fornecer um contexto. Eu sempre enxerguei a moda como uma forma de expressão. A moda é o primeiro contato que você tem com tudo e todos ao seu redor. É uma mensagem que você passa sobre a sua personalidade, sobre o seu estado de espírito naquele dia. Então, as cores que você usa, a combinação de peças que você faz, tudo isso tem um significado. É muito mais do que apenas roupas, apenas um tecido. É a concretização material, de uma forma visual, de quem você é. Claro, a moda não é tudo. A moda não pode te definir. Mas a moda faz parte de quem você é e é uma parte muito importante. Tendo isso em mente e tendo também em mente que meus pais são professores e sempre me incentivaram muito eh, a todos os tipos de arte, a moda sempre esteve muito presente na minha vida como uma forma de expressar a mim mesmo. Eu sempre fui intimamente ligado à moda e sempre escolhi as roupas que eu queria vestir desde muito pequeno, desde uns quatro ou cinco anos, eu já fazia as minhas próprias escolhas. Então, a moda está na minha vida já há muitos anos. E eu comecei a postar, a publicar esse conteúdo que, que eu criei por incentivo é, de várias pessoas que eu vi no, no TikTok. No TikTok tem uma comunidade fashion muito grande e que tem uma proposta muito bacana de querer democratizar o acesso à moda. Uma coisa muito importante, porque as pessoas têm uma visão ainda de uma moda retrógrada, eletista, que segrega, não que que junta. E quando eu vi que tinham pessoas que pensavam como eu, que que acreditavam muito na moda e que tinham muito conhecimento, eu me senti muito confortável para começar a apostar também. Então, eu comecei com os meus looks do dia. Coisas simples. E, e o retorno foi muito bacana. Eu não fiz esperando esse retorno. Foi totalmente é, inesperado para mim. Foi uma surpresa muito boa, obviamente. Mas não foi algo calculado ou premeditado. Foi realmente uma surpresa. Eu jamais poderia esperar que eu tenha um vídeo com quase 4 milhões de visualizações.
1: Meu sempre... Deus!
2: Eu sempre encarei minhas redes sociais como uma espécie de diário, um diário virtual. Então, quando eu recebi todo esse carinho, toda essa gentileza, esse, uma legião de pessoas me recebendo de uma forma tão bacana, para mim foi muito bom e foi uma bomba de motivação para eu continuar fazendo isso. Tanto que eu resolvi expandir os meus horizontes e investir também em outras áreas. Então, hoje, no meu Instagram, eu falo também de poesia, eu falo de literatura, eu falo de etiqueta, de skincare. Eu estou abrindo as o meu leque de possibilidades de modo a falar de assuntos que eu realmente gosto, não são assuntos que eu estou estudando para falar porque estão em alta. Não, são assuntos que eu realmente gosto, que fazem parte da minha vida que me interessam, e pra mim é muito bom falar uma coisa que, que me interessa, eu não consigo enxergar isso como uma obrigação, é um, é um hobby, quase.
1: Nossa, que demais, assim, Sim. você falando de como você foi recebido com tanta gentileza, eu acho que é o mínimo de uma pessoa que tem muita gentileza, assim, o jeito que você fala é muito calmo, é muito doce, assim, e foi que eu gostei muito em você, sabe, você comentou sobre sobre o TikTok, a, a área fashion, né, do TikTok, e mesmo assim existem muitas pessoas snobs, meio que não... Ainda tem aquela parte ruim do TikTok, do, do TikTok, aquela parte ruim da moda no TikTok, e você... É totalmente o oposto disso, né, eu lembro que eu comecei a te seguir com um vídeo que você postou, que tava tentando gostar de uma camisa do seu pai, e você foi, fez um look novo, que você colocou por dentro da calça, e foi incrível, assim, depois olhando no seu Insta, eu achei demais como você faz essa, essa moda ser mais, mais delicada mesmo, né, mais gentil. já ah, eu não gostei dessa peça, vou jogar fora. Não, eu gostei, tipo, porque tem muita gente que usa uma peça e descarta, assim, você não, você foi, tentou gostar da peça. Eu acho que é sobre isso que a gente, que a gente luta todos os dias e tenta fazer a moda ser mais, mais legal, né. Nossa, mas é incrível incrível ouvir você falando, assim.
0: É uma mensagem muito forte, né? Isso de você adaptar uma roupa para você e é... procurar no guarda-roupa o que você já tem. É, até falando sobre essa questão do TikTok mesmo, a gente vinha de um de um histórico até negativo mesmo de virais que não eram positivos em relação à moda de creators que faziam as pessoas se sentirem até meio distantes da moda. E quando o Arthur vem com uma outra uma outra linguagem, uma outra narrativa, isso meio que se desconstrói, o Arthur é muito novo, ele tem 19 anos, e é como ele falou, nós somos constantemente podados quanto ao nosso, quanto ao nosso estilo, então como você teve essa liberdade desde jovem, como você sempre enxergou a moda como arte mesmo, dá para perceber que a sua visão é diferente, sabe? Quando a gente é muito podado, e a gente sabe que é podado pelos pais, a gente é podado pelo nosso ambiente de trabalho, enfim...
1: Pela própria escola, a né? Nossa
0: relação... Pela própria escola, não ensina esse cidade, tipo de enfim, coisas Isso faz com que a nossa relação com a moda fique muito engessada, né? Parece que a gente tem que usar a roupa como uma obrigação e não como realmente uma forma de expressão. Então é muito interessante quando alguém como você ocupa esse lugar, né? e um lugar que é aparentemente tão acessível uma narrativa que faz a gente se interessar e a gente querer conhecer mais do Arthur e, e do, que ele, do que ele pensa sobre moda né é, como é que você vê essa percepção mesmo de de estar no TikTok e de ter criado essa narrativa diferente sabe foi intencional foi natural como foi para você
2: muito obrigado pelo convite, eu fico muito grato. Para mim é um prazer enorme, como eu já disse. E eu vou me apresentar um pouquinho para vocês que não me conhecem. Meu nome é Arthur Freixo, eu tenho 19 anos. Estudo na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, cursando Direito. Embora muitas pessoas pensem que eu, pensem que eu faça moda. E ultimamente eu tenho postado conteúdos de looks do dia, de skin care, um pouco da minha rotina Lugares que eu vou, mas principalmente moda No TikTok e também no Instagram é,
1: Eu sou a Lela, eu sou uma mulher branca Eu tenho cabelo curto, escuro, na altura dos, do queixo, mais ou menos Eu estou vestindo uma blusa listrada Estou usando óculos e aqui em São Paulo tá bem frio Deve estar tá uns 13, 14 graus, está bem frio E já estava anoitecendo, está deixando mais frio ainda, e é isso.
2: E esses conteúdos viralizaram, fui abraçada pelo público de uma maneira muito calorosa, muito gentil e, e muito carinhosa também. E por isso estou aqui, recebi esse convite maravilhoso de estar aqui nessa noite. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer o carinho de vocês, para mim, é algo muito especial. e Bom, respondendo a pergunta agora, eu nunca quis passar a imagem de uma pessoa rude ou de uma pessoa arrogante, até porque eu tento ao máximo não ser. E eu gosto de ser bastante transparente nos conteúdos que eu crio. Inclusive, foi um alívio muito grande quando eu recebi tantas mensagens carinhosas, dizendo que eu era calmo, sereno, humilde, porque essa era a mensagem que eu queria passar. Eu não, não tinha noção de que atingiria tantas pessoas, mas eu sempre quis passar a imagem de uma pessoa calma, de uma pessoa tranquila, que é quem realmente eu sou. Claro, tem momentos que eu me estresso, não sou de ferro, tem momentos em que eu me irrito, Mas, no geral, eu tento me manter racional, tento me manter centrado e tranquilo. Então, eu fico muito feliz que as pessoas puderam ter essa visão totalmente realista de mim. E, para mim, é um alívio, porque, como eu posso dizer, percepções equivocadas pela internet são muito frequentes. E, então, para mim, foi, foi um completo alívio.
1: Que incrível. É, você tem muitas pessoas que se inspiram né, em você, começaram a se inspirar no que você faz, até do que você até comentou, de quando você começou a expandir o seu leque de, de conteúdo, né, skin care, com as poesias, e a gente sempre fala sobre ter essas... Como é importante a gente ter essas referências positivas na internet hoje, né? E como que você consegue separar as pessoas que te inspiram das pessoas que podem te afetar negativamente em relação à moda? Como que você tem essa essa conexão com o consumo de moda, digamos assim, na internet
2: hoje? Bom, eu acho que a moda é um, um pequeno nicho nesse quesito. As críticas existem em todos os setores da nossa vida, não apenas na moda. E as críticas vão existir as pessoas não são obrigadas a gostar de nós. Então, esperar que as pessoas gostam da gente pode ser até um pouco de narcisismo, ao meu ver. Pode ser uma visão equivocada, mas, ao meu ver, é um certo narcisismo. E Assim como eu também não sou obrigado a gostar de ninguém, eu sou obrigado a respeitar, e eu também peço por respeito. Esse é um fator é, primordial. Mas o gostar ou não gostar pode acontecer como pode não acontecer. Então, as críticas não me afetam muito quando eu tenho esse tipo de pensamento. Eu valorizo muito mais eh, as mensagens positivas, de carinho que eu recebo. Nossa, eu recebi tantas mensagens de pessoas falando que têm eh, crise de ansiedade, que tem síndrome do pânico, e... Enfim, vários problemas desse tipo e que ver os meus vídeos acalma, que elas se sentem bem, que elas gostam do meu conteúdo. Então, poxa, como não valorizar esse tipo de mensagem só porque uma pessoa disse, nossa, se vestiu no escuro, ou agrediu a moda, sabe? Eu acho que chega até assim injusto. E... Então, esses comentários positivos, eles têm um peso muito maior porque eles são muito mais significativos. Claro, isso não exclui as críticas construtivas. Eu recebo várias também, por exemplo, eu não gostei muito dessa bota, e se você colocasse é, um sapato tal, é uma sugestão, é uma, uma crítica construtiva e que também abre é, as minhas possibilidades para fazer novas combinações. Então, acho que é importante ter equilíbrio, ter racionalidade e, claro, a autoestima também é muito importante aqui.
0: Sim, Sim tudo sobre é... a troca, né? A gente valoriza Exato. muito essa, essa troca também, não é moda, sabe? Porque é muito importante construir uma comunidade. Eu acho que quando a gente... A gente percebe até quando o influenciador realmente está tentando construir uma comunidade, uma relação verdadeira. Eu venho acompanhando seus stories e eu vejo como você responde às pessoas de forma muito solícita, de forma muito dedicada. E isso é um grande diferencial, né? Mas agora falando diretamente das referências que você tem para se vestir, assim, pessoas que te inspiram no teu estilo. Como é que você consegue é, di- diferenciar mesmo, separar as pessoas que te inspiram e como você faz com que essa inspiração não afete a sua autoimagem, sabe? Eu acho que a gente, mais jovem, a gente tem muito isso de querer se espelhar no outro, na questão de se vestir, de querer copiar um look mesmo para, enfim, construir um, uma narrativa pessoal sobre nós. E muitas vezes isso não é saudável, isso acaba fugindo da nossa realidade socioeconômica, isso acaba afetando mesmo a nossa saúde mental. Então, para você, Arthur, como é se separar e como é estar sendo se colocar nesse lugar de inspirar outras pessoas na hora de se vestir?
2: Bom, você tocou num ponto extremamente interessante e delicado. Copiar. Não se deve copiar. Nada, nem ninguém. Eu acredito muito que nós somos uma espécie de coletânea. Nós passamos pela vida e nós vamos colecionando é, pedacinhos das coisas e das pessoas. Uma frase, um gesto, é, um hábito. E é quando a gente vai, à medida em que a gente vai vivendo, a gente vira um, um receptáculo, quase isso de coisas que nos marcaram que a gente decide carregar para a nossa vida. Eu não acredito que nós somos inteiramente exclusivos. Muitas das coisas que nós fazemos, vestimos, ou falamos, ou até mesmo pensamos, já foram feitas antes de nós. Mas isso também não altera nem exclui a nossa individualidade, nem a nossa personalidade. Então, acho que é muito importante fazer essa distinção entre inspiração e cópia. Não se deve copiar. Se inspirar, tudo bem. E é normal que a gente se inspire. É normal. A gente tem uma tendência de adotar e repetir repetir, comportamentos das pessoas que estão ao nosso redor. Sempre tem uma relação de influência, uma relação até mesmo de um certo poder. Então, é... Um exemplo, acredito que a minha geração e a sua também, quando viam aqueles filmes de colegial, o mais famoso deles, High School Musical, queriam ser igual o Troy, igual a Gabriela, mas nós nunca vamos ser, porque nós somos nós, não eles. Então, por mais que eu tenha o cabelo dele, por mais que eu aprenda a jogar basquete, por mais que eu tenha aquele tente, eu não vou ser igual, porque eu não posso ser igual a ninguém. Nem devo e nem quero. Agora, indo para a parte de como eu filtro aquelas pessoas que me inspiram, eu faço essa essa triagem, essa seleção, quando a pessoa me agrega. Ela pode me agregar num grau menor, num grau maior, enfim. Mas tem várias pessoas que que me agregam, inclusive do TikTok. Eu posso citar algumas delas aqui, claro. Por exemplo, o Mitchell Mitsomo, o Harris e outro, eles dois são comentaristas de moda e eles fazem um conteúdo muito bacana, cobrem as, as, semanas, de, as semanas de moda, né? os desfiles, então é muito bacana. Comentam um Tapete Vermelho também. Eu estou sempre acompanhando, tanto pelo TikTok como pelos stories. Eu gosto muito também do conteúdo da Verena Figueiredo, da Lele Bourdieu, da Júlia Rocha, que é um lado feminino do TikTok muito forte e que eu acho muito bacana. Além disso, aí numa pegada é, relativamente parecida com a minha em termos de formatação, não em termos de estilo. Em termos de formato, o Lucas Brederotti, o João Albernais, é, se eu não me engano, acho que é esse o sobrenome dele. Então, eles já fazem um conteúdo um pouco mais parecido, né? de look do dia, de Vista-se Comigo... E, inclusive, o primeiro vídeo que eu postei de um look do dia foi inspirado no Lucas Brederode, de um vídeo que eu tinha visto dele. Então, são pessoas que que me inspiram também. Sim,
1: nossa, incrível. Eu lembrei muito, quando você estava falando sobre identidade, que é exatamente isso, sabe? Da gente ser quem a gente tem que ser, quem a gente veio ao mundo para ser, né? E eu lembrei muito de uma conversa que a gente teve aqui no podcast sobre brechó e como que esse como consumir de brechó ajuda a gente a criar essa auto-identidade, ajuda a gente a descobrir o que, que a gente gosta, o que, que a gente é, qual que é a nossa essência, né? E eu lembrei que você tem um, um destaque sobre, falando sobre brechó no seu Instagram, né? E muita gente vai nos seus stories pra pedir indicação, pedir dicas sobre isso. E eu queria saber como que você se sente em relação a isso, se você acha que é muita responsabilidade, você estar ocupando esse espaço como influenciador, né, digamos assim, mas porque você tem uma evolução de espírito, assim, tão, tão serena, tão confiante de si mesmo, que eu nem sei se você acaba achando que é tranquilo, assim, né, você influenciar milhares de pessoas por dia. Mas eu queria entender como que você tá lidando com tudo isso.
0: Não, e o mais interessante... É que quando a gente conversou com o Arthur na semana passada para gravar o podcast, eu acho que ele tinha 9 mil seguidores. Hoje, antes da gente entrar, ele tem 34 mil, 30 eu e acho. e poucos, é. É uma evolução muito grande, é um crescimento muito rápido, né? E, e talvez isso seja um pouco assustador, não é? Assustador?
2: É, é sim, é um pouco assustador. É um mundo muito novo, eu nunca... Eu nunca tive minhas redes sociais abertas, para vocês terem noção. Eu sempre fui um cara super low profile, sabe? Então, eu tinha cento e poucos seguidores. meu Instagram era fechado. Então, de repente, da noite para o dia, eu me vi com uma conta aberta, com mais de 30 mil seguidores. E tudo muito rápido. Mas, ao mesmo tempo, fui tão abraçado que eu acho que isso foi amortecendo o impacto. Fez toda a diferença, minha... né? Sim, sobre minha serenidade, eu... Como é que eu posso me colocar aqui? Eu sempre fui bastante inseguro em relação a várias coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu também sempre tive um certo receio de demonstrar essa insegurança, essa fragilidade. Então, acho que que a serenidade, a tranquilidade, vem como mecanismos de disfarce, muitas vezes, de aprender a manter a calma em situações de pressão. Hoje eu já lido muito melhor com essa insegurança. Mas respondendo à pergunta, sim, eu sinto que é uma responsabilidade muito grande, porque... Eu estou passando uma informação para as pessoas. Muitas vezes eu influencio as pessoas a comprarem coisas ou a consumirem tal serviço. Então, tem uma questão de é, relação ao custo-benefício, de credibilidade, de qualidade e também de veracidade no que eu estou passando. Hoje, por exemplo, eu fiz stories sobre skincare. Tem mais ou menos 30 mil pessoas me assistindo. Como eu posso dar uma informação errada? Não estou dizendo que é impossível de acontecer, mas não é adequado que ocorra. Então, eu devo tomar o máximo de cuidado possível para que, para que isso não ocorra. E quando ocorre, ter a humildade necessária para voltar atrás, reconhecer, fazer uma nota de esclarecimento se for necessária, ou fazer uma correção, porque eu não sei tudo. Eu busco passar com muita certeza aquele conhecimento, mas eu também sou passível de, de erro. Mas essa responsabilidade não é um peso sobre os meus ombros, não é uma coisa que me deixa receoso, uma coisa que, é, que me deixa medo, e Quando eu me vejo nessa posição de influenciar, eu me vejo muito mais grato do que preocupado. Eu me vejo muito grato porque se as pessoas estão me procurando é porque eu sou capaz de causar um impacto positivo ou de inspirar de uma certa forma. Isso é muito gratificante. Principalmente porque nós vivemos num mundo onde tudo é muito rápido. Embora o seu vídeo tenha uma visualização, isso não garante que a pessoa assistiu o seu vídeo por inteiro, por exemplo. As coisas são muito rápidas, as pessoas têm muita pressa. Tudo é muito... É muito frágil, é muito volátil. Então, num mundo como esse, e, e eu tenho pessoas que, como posso dizer assim, se prendem é, ao meu conteúdo e querem saber mais, e perguntam, e pedem indicação. Então, isso é uma honra muito grande. Por isso, significa que eu estou criando um conteúdo de qualidade que está conseguindo é, gerar algum impacto, alguma mudança. Então, tem esses dois lados. Tem um lado da preocupação, mas também tem um lado eh, da gratidão e de ser uma inspiração para outras pessoas.
0: Falando Tudo. sobre uma, uma preocupação que eu tive nas últimas semanas, foi que quando começou o Gossip Girl, essa Gossip Girl da HBO, eu fiquei muito receoso de que a gente voltasse a ter criadores de moda ácido, sabe? Assim, com aquela imagem snob de moda. E foi muito surpreendente ver que não foi o que aconteceu aqui, né? A gente teve a ascensão do Arthur, que fala de moda super identificável mesmo, super empática. É, eu fiquei muito feliz é, em saber disso. Agora, uma, uma curiosidade que eu tenho, Arthur, porque é que agora quando, com você crescendo, Provavelmente, marcas de moda vão te procurar. Você vai, provavelmente, começar a fazer public post de moda. E eu, eu fico me perguntando se você já parou para pensar como a sua influência de moda pode ser responsável ou como a influência de moda no Brasil como um todo pode ser mais responsável, mais consciente e não seja só um estímulo à compra, sabe? Você já parou para pensar nisso?
2: Bom eu não parei para pensar com detalhes, de uma forma mais minuciosa. Mas de uma forma mais mais ampla, mais geral, eu eu penso que eu devo manter a minha identidade e manter os meus princípios, manter as coisas nas quais eu acredito. Por exemplo, a marca muito famosa, né, Dolce Gabbana, é envolvida numa série de escândalos, numa série de casos que envolvem sexismo, racismo, homofobia, e por aí vai. Inclusive, eles sofreram um boicote da China por conta de uma campanha que eles fizeram. Então, claro, é uma marca que seria bastante difícil de me notar, eu que estou começando agora, mas um dia, numa situação hipotética, me procurasse, eu não gostaria de aceitar, eu não iria aceitar, porque é uma marca que não condiz com os meus valores. Então, mesmo que tenha uma peça bonita, uma coisa que eu até goste, mas não é uma coisa que é condizente com eh, os meus valores como pessoa. Além disso, eh, ainda exemplificando, teve uma marca que me procurou, uma marca até pequena. Mas eu gosto do estilo da marca, eu acho que tem peças de qualidade, mas é uma pegada mais streetwear, que não é a minha pegada. Então, eu acho que se eu for lá aceitar fazer a parceria e do nada postar uma série de fotos vestindo aquele tipo de roupa, Vai ser uma mudança muito brusca, vai ser uma coisa que não tem a ver com a minha identidade. Então, não é que eu não goste da marca, não é que eu não goste da roupa. Eu gosto, mas eu acho que também é muito importante eu saber quem eu sou e eu manter a minha essência. E agora, falando sobre o consumo consciente, eu venho pensando muito nisso. Inclusive, eu estou pensando em abrir um brechó, inicialmente online, com uma curadoria de peças realizada por mim. Então serão peças selecionadas, higienizadas, passadas, que serão fotografadas e depois disponibilizadas para o público. Eu acredito muito no brechó. Acho que é uma moda consciente, uma moda mais democrática e mais ecológica também.
1: Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Até a próxima. Acho que, na verdade, a gente já pode até encerrar... Então, só para encerrar, qual seria uma dica que você daria para quem está começando agora, para quem está, às vezes, começando a sua relação com a moda agora? O que você daria de conselho para essas pessoas também que te seguem e gostam de ter você como inspiração?
2: Bom, o meu conselho para quem está começando agora enquanto criador de moda é achar um nicho dentro da moda, que tem a ver com você. Então, se você usa o streetwear, você se sente confortável com o streetwear, você pode é, abordar esse nicho. Se você se sente mais confortável, por exemplo, comentando, então comentando o tapete vermelho, comentando os desfiles, as semanas de moda, então você pode fazer isso. Ou se você se sente mais confortável, por exemplo, é, recriando looks de famosos, que é uma coisa bastante comum, Então, faça isso. Mas o importante é achar um nicho dentro deste tema em que você se sinta confortável e que você tenha um certo domínio para passar para o seu público. Agora, minha dica, enquanto criador para o meu público, é é o que eu falei no, no começo da reunião. A moda é uma forma de expressão. A forma, a moda é uma, uma forma de comunicação com os outros, com o meio, de uma forma geral. A moda passa quem você é, como você está se sentindo, e até a escolha das cores influencia nisso. Quando a gente está um pouco mais triste, um pouco mais melancólico, nós temos uma tendência de escolher cores mais sóbrias então, o marrom, o cinza, preto. É, o azul escuro, enfim, não é uma regra, mas é uma tendência. Assim como quando nós estamos mais felizes, temos a tendência de escolher cores mais alegres, cores mais vibrantes, então rosa, laranja, amarelo, é, verde. Então, a moda ela tem todo um, um simbolismo, todo um significado. Então, para você se expressar pela moda, é muito importante que você ache o seu estilo. Para você passar com veracidade eh, quem você é. Esse é o meu conselho para você. Ai,
1: demais. Perfeito. É
2: isso, ser autêntico, <risos> ser verdadeiro
0: e construir Exato. sua própria comunidade. É, você, você é muito inspirador, Arthur. Com 19 anos, você é uma pessoa muito consciente. É um prazer ter conversado com você. Eu espero que a gente possa conversar mais outras vezes. Espero que você continue produzindo esse conteúdo tão inteligente, tão bem elaborado. É muito, muito bacana saber que existe um criador como você crescendo e se colocando nesse mercado de influência. Parabéns e muito obrigado por ter participado do nosso episódio. Tenho certeza que a nossa comunidade vai adorar ouvir você.
1: Sim, muito obrigado.
2: Eu... Perdão. Eu que agradeço o convite, foi um prazer enorme para mim bater esse papo com vocês, vocês foram extremamente agradáveis e educados, e por favor, quando quiserem me chamar, eu estou em ordem.
1: Ai, muito obrigada, sinta-se sempre muito à vontade com a gente, o Noemolda é vez está sempre aqui para o que você precisar, então assim que... Não sei, se tiver alguma coisa que quiser comentar com a gente, alguma coisa que quiser compartilhar, a gente vai estar de portas abertas. E muitíssimo obrigada, foi incrível, adorei. Obrigada. Muito,
0: muito,
2: muito obrigada, muito feliz.